0: A santidade no dia-a-dia -dia de pessoas como tu. Irmã Roger Schultz Um santo do nosso tempo. Milhares de pessoas na sua maioria jovens, reunidos em Tz, França, na terça-feira, 23 de agosto de 2005, para o selene funeral do irmão Roger de Schultz, fundador do Mosteiro Ecuménico do mesmo nome e líder religioso de renome internacional que tinha sido vítima de uma mulher demente apenas uma semana antes. A morte súbita e trágica do irmão Roger foi um choque para todo o mundo, mas especialmente para as muitas centenas de peregrinos da 20ª Jornada Mundial da Juventude, que passavam alguns dias em TZ, a caminho de Colónia e do seu primeiro encontro com o recém-eleito Papa Bento XVI. Embora Roger Schultz tivesse sido protestante, recebeu um funeral católico, de acordo com os seus próprios desejos. O irmão Roger tinha prosseguido muitos sonhos ecuménicos durante a sua longa vida. Na morte, um deles tornou-se realidade. O seu funeral católico foi uma missa presidida pelo cardeal Walter Kasper, na altura presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos. Muitos amigos do irmão Roger, incluindo o presidente da Alemanha Horst Kohler e o arcebispo emérito de Paris, Jean-Marie Lostigier, assistiram à liturgia. Durante a sua milia, o cardeal Casper afirmou Sim, a primavera do ecumenismo floreu na colina de Tézé. Repeteu desta forma, uma célebre expressão do Papa João XXIII durante o seu primeiro encontro com o irmão Roger, muitos anos antes. A Sombra de Cluny A comunidade monástica de Tezé engloba hoje mais de 100 membros de 30 países e praticamente todas as principais denominações cristãs, com presença também no Brasil, Coreia do Sul e Senegal. Quatro sacerdotes católicos romanos, e entre os membros, concelebraram a missa do funeral com o cardeal Casper. Filho mais novo de um pastor luterano e de uma mãe protestante francesa da Borgonha, Roger Schultz nasceu no Jura Suíço em 1915. Ainda jovem, mostrou interesse por escritores espirituais católicos como Blaise Pascal e outros. Quando começou os estudos teológicos na Universidade de Lausanne, escolheu como tema para a sua tese Estará o ideal de vida monástica de São Bento em conformidade com o Evangelho? Em 1940, visitou a aldeia de TZ na Borgonha, apenas a 10 minutos de carro de Cluny, o lugar da maior e mais conhecida abadia monástica da Europa antes da sua destruição durante a Revolução Francesa. Com a ideia de fundar uma comunidade monástica protestante, o irmão Roger comprou duas casas abandonadas e aí começou a ajudar as vítimas da guerra. Crianças abandonadas, judeus fugidos à perseguição nazi no seu caminho para a Suíça, membros da resistência. Foi, no entanto, obrigado a fugir da Gestapo em 1942, depois de ser denunciado ao regime colaboracionista de Vicky. De regresso à Suíça foi acompanhado por um grupo de amigos de espírito ecuménico, entre os quais Max Turian, teólogo da Igreja Reformada Suíça. Juntamente com eles, voltou em 1944 a Tese para criar uma comunidade. Conforme ele explicou, descobri a minha identidade cristã conciliando dentro de mim as minhas origens protestantes e a minha fé na Igreja Católica. Cinco anos depois... Os primeiros irmãos tomaram os tradicionais três votos monásticos de uma forma ligeiramente diferente. Celibato, partilha dos bens e aceitação de uma autoridade. O irmão Roger elaborou a primeira regra de TZ que foi resumida na frase Preserve a todo momento um silêncio interior para viver na presença de Cristo e cultivar o espírito das bem-aventuranças. Alegria, simplicidade Misericórdia. A comunidade não procura o reconhecimento oficial e, apesar de ter sido vista com desconfiança pelas principais igrejas, tanto protestantes como católica, cresceu rapidamente. Os irmãos eram 12 em 1950 e 65, 15 anos mais tarde, em 1965. Em 1969, o chefe da hierarquia francesa, o Cardeal Marty, autorizou os católicos a participarem na comunidade. Atualmente, os católicos são a maioria e alguns protestantes sentem que Tezé se vendeu à Igreja Católica. O irmão Roger nunca ocultou as suas simpatias católicas. Defendeu sempre o celibato clerical e aceitou mesmo o Ministério Universal do Papa na perspectiva de uma reunificação da Igreja. a atração da Missa Católica. O irmão Roger tinha excelentes relações com Roma. João XXIII defendeu a comunidade quando era anúncio em França e, quando se tornou Papa, convidou Roger e Max Turrian a assistirem ao Concílio Vaticano II na qualidade de observadores. O Papa João Paulo II visitou TZ em 1986, impelido, como ele disse, por uma necessidade interior felicitou os membros da comunidade TZ por desejarem ser eles próprios, numa parábola da unidade. O irmão Roger nunca ocultou a sua inclinação pela Igreja Católica, mas nunca deu o passo final de se juntar a ela, pensando que era a sua vocação permanecer no limiar, a fim de ser um construtor de pontes para os seus irmãos protestantes, ou talvez porque ele não achou que fosse necessário renunciar às suas raízes para estar em união com a Igreja Católica. Não foi o caso do seu companheiro, Max Turian, que foi recebido na Igreja Católica e admitido às ordens sacras numa discreta cerimónia conduzida pelo arcebispo de Nápoles, cardeal Ursi. Obviamente, o desejo de celebrar a Eucaristia Católica revelou-se demasiado forte para Max Turian. Hoje, pessoas de todas as confissões afluem em grupos à colina de Tezé. O Conselho da Juventude, organizado por TZ em 1974, atraiu 40 mil participantes, incluindo um bispo anglicano, um bispo ortodoxo metropolita e nada menos que cinco cardeais. Desde então, foi repetido em diferentes locais da Europa. Durante décadas, TZ tem sido um centro para a renovação espiritual de dezenas de milhares de jovens de todo o mundo. E ao longo de muitos anos que o viram envelhecer, o irmão Roger continuou a ser o centro de atração e inspiração de TZ. Entre muitos outros, em 1988 foi agraciado com o Prémio Unesco para a Educação e para a Paz e, em 1992, o Prémio Robert Schumann, eh, o Prémio para a Unidade Europeia. O carisma do irmão Roger fundava-se no seu testemunho religioso único, expresso na sua bela linguagem, grandes ideais e comoventes orações. Ele conseguiu canalizar a revolta da geração de 1968 para as águas calmas da espiritualidade. O Irmão Roger continua a ser um dos protagonistas da renovação religiosa entre os jovens da Europa, e fora dela, fundadores de movimentos como Chiara Lubic e Dom Giossanti e personalidades como a Madre Teresa de Calcutá, a quem ele estava ligado por uma forte amizade espiritual. E daí a sua santidade. Texto do Padre Lourenço Carraro, missionário comboniano a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo no tengan miedo anímense no tengan miedo Santos al Pé de Porta